0: 还好吗？是二零一五年的九月二号，是星期三，和大家一起走进草家每周三的《爱的温度》。一位网名叫做“愿得一心人”的朋友，他说：“乐西姐，我好难过。前两天我跟男朋友分手了。不管我们为在一起付出了多少的努力，最后还是没能走到一起。爱情这东西，好像真的靠缘分，不是努力付出了就可以在一起的。”我也只能祝福吧，祝福我们都能找到爱的人，都能够和对方相守到老吧。这个东西呢，很多时候真的是让我们说不清也道不明。你拼尽了全身的力气，也未必留得住他。有时候呢，你不知不觉的，他又来到了你的身边。据说呢，陈升曾经办过一场演唱会，演唱会的名字叫做《明年你还爱我吗》。这是一个很有趣的设计过的游戏。他提前一年呢就预售了自己演唱会的门票，而那一次演唱会的门票仅限情侣购买，需要提前一年就订票，一个人的价格就可以获得两个席位，而这一对票呢分为男生券和女生券，恋人双方各自保存属于自己的那张票，一年后两张票合在一起才能够凑效。票一出呢，很快就卖光了。到了第二年，专设的情侣席位空了好多位子。陈生面对着那一个个空空的板凳，脸上带着怪异的歉意，唱了最后一首歌，把悲伤留给自己。其实那一次，陈生只不过想和大家分享一个爱情的命题吧，就像那场演唱会一样，就叫做“明年你还爱我吗”。之前呢，豆瓣上有一个活动，名字呢类似就是上传你们最有爱的情侣照。很多情侣上传了自己和爱人的合照，大多数笑容灿烂、温馨甜蜜。还记得那个时候，有一个人在那当中写了一句推荐语，是这样说的：“不知道明年会有多少人跑来删除自己的照片。”据说黄山上面有一棵名松，名字叫做连理松。这棵松树高二十多米，在离地两米处，树分为两干并蒂齐肩，粗细高低几乎一模一样。这棵树有一个美好的传说：相传唐明皇和杨贵妃二人曾于七夕明誓，百年之后同去黄山修身养性，再结连理。此后。二人果然同游黄 山， 并留恋此地美 景， 之后化身为这树连理松。人们常常呢以连理比喻夫妻相爱。白居易的《长恨歌》中就 有“ 在天愿作比翼 鸟， 在地愿为连理 枝”。因为这里 呢， 也就成了很多情侣合照纪念的圣地。在连理松的边上还有一道铁 链， 上面挂着很多的锁头。有的锁是一个心形的模样，有的锁上面刻着两个人的名字，还有的是两把锁交叉扣在一起。无论是什么样子的，这些锁都有一个共同的名字，叫做同心锁。在爬山的过程当中，同心锁在黄山随处可见。很多人不禁要感叹了：挂这些锁的情侣们，不知道现在已经有多少。分了手，结婚的夫妻中又有多少已经离了婚？不知道那些分了手的情侣，如果再有机会到黄山来，再有机会看这颗连理松，看这一道铁链，看当年自己挂的同心锁，会是一种什么感受？可其实，如果转念一想，只要当初挂上这些锁的时候是真心的爱着对方，是真心的想跟对方共度一生，那么那一瞬间就是美好的。而对很多相爱的人来说，这就够了。我们常常希望爱情能够长长久久、地老天荒，可有些时候，我们不禁也需要问一问：是不是我们对爱情太过苛求了？我们希望它永远甜蜜又鲜活，是不是怀着痴手而不明智的贪心？是不是表面坚强，实则太过懦弱，害怕面对变化呢？作家梁文道曾经说，在爱情里，我们要学习的是如何享受在不确定的情况下和所有条件去协调。就像航海，一个航海家不会喜欢没有变化的航程，完美的天气预报。而他喜欢的是在海上感觉流向的变化，按照心意去协调，这样才能到达目的地。在这个一切都急剧变化的时代，谁又能肯定明年的你还会不会爱着我呢？可是只要我们能够确定今天我们彼此相爱，确定我非常爱你。愿意对你好，愿意为你付出，愿意和你分享自己，愿意和你在一起共同面对每一天的变化，也愿意为你去迸发自己生命的激情和创造，去共同经营一个更美好的明天。而你若是也一样，那这一切已经太美好
1: 了。
0: 爱情的走向究竟是怎样？两个人是会并肩到老，还是会在某一天分道扬镳，谁也不知道。也许相爱的人心里总是有一丝惶恐的，因为太深爱了，所以不禁总是担心对方的离去，担心爱情的散场。心里总有那句话：“明年你还会爱我吗？”今晚的青青草有约，爱的温度，和大家一块聊的这个话题就是：“明年你还爱我吗？”你怎么看待爱情当中这样的惶恐、这样的不安呢？在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号乐“乐西快乐的乐珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以留言给我了。期待着你的参与。
1: Just.、Sure. 想放开拥抱，走个一方。用手紧握,紧握，用心体会，用爱
0: ,用爱
1: 温暖你我
0: 。青青草有约，爱的温度。之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：明年你还爱我吗？微信上一位没有名字的女孩，她说：“明年你还爱我吗？”说实话，我和她的感情很脆弱，很脆弱。嗯，有的时候呢，我们说两个人之间的感情很脆弱，不知道如何定义这种脆弱。是不是脆弱的两个人，他们就是啊、呃，就说明两个人不是很相爱呢？是不是只要足够相爱，你们的关系就一定不脆弱呢？其实我在想，可能这两者之间没有绝对的关系。长久的爱情只不过是学会了彼此适应。甚至是适应彼此的变化。想来，要想经营一段长久的关系，可能真的未必和当时的爱多么炽烈有关，反而是和多么了解彼此、多么学会适应彼此有关。其实，最终能陪自己到老的，往往。是那种不再有激烈的心跳感觉，而是一面坚守住自己，一面懂得对方需要什么，为彼此付出，为彼此去适应。从激情到亲情，从感动到感恩，从浪漫到相守，时间越久越不愿离开彼此。也许，这样的爱情才能是长久的吧。接下来呢，和大家分享一篇文章《爱情合伙人》。前一位女性朋友影结婚，在婚礼前的单身派对上，她眼中闪耀着无限憧憬的光芒，对大家说：“我终于找到了，我宁愿放弃全世界也要和他在一起的男人。”在场的朋友都为影的话感动，觉得她真的遇到了对的人。可是我的心里却咯噔一下，总感到哪儿不对劲儿。事实证明，颖的爱情确实是一个放弃全世界的过程。丈夫不喜欢她在工作上投入太多的精力，颖呢就申请了闲差，安心做个以家庭为中心的女子。丈夫不愿意家里有其他人，颖就放弃保姆和家人的援助，在女儿出生后当了相夫教女的全职太太。丈夫不喜欢颖身边那些精气神特别足的女性朋友。担心他被他们带的心野 了， 影呢就慢慢的逐一失 联， 把自己的小世界的领地越缩越 小， 直到电话本里只剩下不到二十个名字。影第一次觉得自己的世界缩小的难以为 继， 是丈夫用电子邮箱发来一份清 单， 这份家庭账单涵盖了衣食住行各个方面的开 销， 一切都在向影无声的示意。我为这个家花了多少的钱？颖哭着对我说：“我为他放弃了全世界，为什么却得不到他的世界呢？”我也终于明白了当年心里咯噔的一个原因：那个真正爱你的人，不会要求你为他放弃全世界；而一个你放弃全世界之后才能得到的人，根本不是爱人，而是自私的要求者。好的爱情。彼此是对方的合伙人。作为爱情合伙人，我们首先平等而自由，不会要求对方为自己改变和放弃什么。我们最先想到的是能够为对方提供些什么。我们在一起，彼此都变得更加进取和美好，一加一大于二，共同分享着爱情的收益和红利。我们把感情折算成股份，不是因为要确定谁多谁少、谁输谁赢，而是为了发挥彼此的优势和特点。在生活中共赢，把日子过得越来越开阔，最终上市，也就是走向婚姻。曾经我们讨论为什么林徽因最终嫁给了梁思成而不是徐志摩，现在看来，在漫长的人生中。梁思成和林徽因才是最适合的爱情合伙人。林女神自恋，常常夜晚写诗，还要点一炷香，摆一瓶花，穿一件白绸睡袍，面对庭院中的满池荷叶，在清风飘飘里吟咏。梁思成不仅忍了，还用一周时间雕刻、铸模、翻纱，做了面铜镜，上面刻着“林徽因自鉴之用”。民国十七年元旦，思成自携并著，欲其经营不遇也。对林徽因登峰造极的孤芳自赏，梁思成既没有打击，也没有夸赞，而是与他一唱一和。梁思成有点死板有余、变通不足的书呆子气，爱国心和事业心都特别的强。战乱中，林徽因拖着病弱的身体，随着他逃亡。林徽因一星期来往四次，走将近十公里的路去云南大学教英文补习班，一个月挣四十元法币补贴家用。可是梁思成测量古建筑的皮尺丢了，林徽因并瞒着他，毫不犹豫的在黑市花了二十三元的高价，另买了一条送他。林的爱和体谅不仅仅在客厅里，也在颠沛流离的路上。逃难时，为了方便林徽因治病，梁思成学会了输液打针，不厌其烦的把医疗器皿用蒸锅消毒，然后一丝不苟的分至各处。为了让林徽因暖和点他经常亲自试弄火炉，生怕别人一不小心弄熄了火。梁思成的关心从来不是嘴上功夫。而是实实在在的体贴。在李庄，不擅长家务的林徽因患有肺结核，喂鸡、带孩子、缝衣服。虽然缝缝补补对她来说，比写一整张关于宋辽金的建筑变迁的文章，或者描绘宋朝都城还要费劲得多，但是她愿意把更多研究学术的时间让给丈夫，这是她对丈夫最有力的支持。两人的女儿梁在冰说：“我的父母是长期的合作者，这种合作基于他们共同的理念和他们对事业的献身精神。”没错，这就是最合适的爱情合伙人。就像梦露说的：“如果你无法接受我最坏的一面，那也不配拥有我最好的一面。”而他们都坦然接受了对方最好和最坏的一面，并不要求对方违心凹成自己喜欢的造型。当男男女女都对爱情失望的时候，实际上错误的不是爱情，而是没有找对爱情合伙人。的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，和大家一起走进的是草家每周三的《爱的温度》，我们正在聊的话题是：明年你还会爱我吗？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，和我们一块儿来聊一聊这个话题。在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。的时间呢，和大家一块儿分享一篇文章。最好的爱是彼此成为更好的人。大学里的小师妹来锦溪所在的城市培训，锦溪邀她来家里住。临走前的一个晚上，两人窝在一个被子里聊天小师妹感慨：“师姐，我觉得你们好幸福啊。”我什么时候才能遇到这样一个人，相濡以沫，与子偕老？小师妹看到的是这些：，锦溪会在上班前给丈夫刘浩泡一杯茶，刘浩下班回家就可以喝了。丈夫呢，中午比锦溪早到家，会把饭菜做好，为的是让锦溪午休时可以多睡一会儿。锦溪进门时，刘浩会走过来给锦溪递上拖鞋，再抱一会儿。说老婆辛苦了，晚上他们会手牵手出去散一个小时的步，有时会去一起打羽毛球或骑车。锦西为小师妹：“如果给你三份感情，你会选择哪一份，或者更看好哪一份呢？”第一份，大学里女生打错了电话认识了男生，两人开始轰轰烈烈的异地恋。电话、短信以及为数不多的几次见面，是这段爱情的全部内容。毕业了，男生先找到工作，安置好了，告诉女生：“你来，我会一辈子对你好。”于是，女生奔他而去。第二份，两个人裸婚，没有房子，没有车子，结婚戒指是用信用卡刷的，连个婚纱照都拍不起。女人很长一段时间没有工 作， 男人那时候每个月只有一千二百块钱的工 资， 两个人每天吃咸菜白粥还捉襟见 肘， 经常为一些鸡毛蒜皮的小事儿吵得不可开交。第三 份， 男人沉默寡 言， 女人活泼好 动， 性格迥异 的， 根本不像一个世界的人。男人搞不懂女人怎么整天嘻嘻哈哈，跟个孩子似的，感觉像没有长大；女人也搞不懂男人一天都不说几句话，都不知道心里想的是什么。他们对彼此来说就是天书。老师妹听完了，皱了一下眉，说：“感觉好像哪一份感情都不会有美好结局的样子。第一份大学里的恋情能牵手走到最后的本来就不多，更何况还是误打误撞的异地恋，怎么都觉得不靠谱。第二份我只能说贫贱夫妻百事哀，再好的感情也敌不过无休无止的争吵。第三份就更别提了，两个人彼此性格相差太大。”连懂不懂都说不上，还谈什么感情呢？锦溪抚掌大笑，对师妹说：“这就是我们感情的全过程呀！”小师妹很诧异：“怎么会是这样呢？”是的，就是这样。或许缘分有心动，有一见钟情，但是我想，任何一份爱情都不是仅仅凭借这些就可以举案齐眉、天长地久。更多的是愿得一心人，白首不相离。你知道这个人是爱你的，你认定了他，接下来要做的不过是相依相守。相爱是一件多么容易，而相处又是一件多么困难的事情。锦西永远都记得那些流泪的时刻，那些孤单的夜晚，那些争吵后的伤心绝望。是从哪一天开始没有争吵、没有伤害，只剩下爱和温情的呢？差不多用了三年的时间。那又是什么让岁月静好、现实安稳了呢？是爱。圣经里说，爱是持久的忍耐。爱是凡事包容，爱是永不止息。没有什么一劳永逸的爱情，更没有任何一份爱情是一开始就情比金坚、永垂不朽。凡尘中，谁都不是金童玉女，天定其成。有争吵，有流泪有，有迟疑，有退却，有忍耐，有包容，有坚持，有守候，这就对了。岁月里那些百转千回，哪一次不是爱的练习呢？锦溪接着说：“至于那些互相不理解，琴棋书画诗酒花，我喜欢就好了，不用非得逼着他也喜欢。他偶尔回眸赞赏一下我就可以。他呢，爱钓鱼，爱出游，那就去好了。我不会一曲一步，但偶尔作陪一下也挺好。他少言，那我说他听好了。他那些幼幼稚的想法不入我的眼。”但是让他试试又何妨呢？我任性胡闹，刘浩再也不会大发雷霆。他只是宠我、疼我，微笑着走过来，拥我入怀，我就会安静了。我们都不会想着把彼此变成完美的伴侣，就让彼此都保持自己原本的样子。如果不曾携手走过一段又一段的路程，又怎么有可能携手去走过一生呢？我们在时光里磨合着成长，你抹去我的嚣张戾气，我磨掉你的声色胆怯。你越来越温暖担当，我越来越沉静柔软。在不经意间，我们彼此都成为了更好的人。我想，这就是最好的爱。糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。
1: Oh
0: 之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：明年你还爱我吗？可能是生活中我们看过了太多爱情中的悲欢离合吧，总有些人会发出这样的感慨：再也不相信爱情了。可其实，爱情这种东西，你要信它，它才会来；长久的爱情，你要相信它的存在，它才有可能到你的身边。我想，我们依然要学着相信，这个世界上总有那样一个人，值得你用尽一生去坚持、去珍重。哪怕你老得没有多少力气了，哪怕时光偷走那最重要的人，哪怕你剩余的日子屈指可数，都抵挡不住爱的绵软之力。总有一些爱情超越时空的无垠，穿越生死的距离，可以抵达彼此。节目的最后呢，就跟大家分享几个超越时光的爱情吧。大商场内，一对穿着过时的老夫妇搀扶着穿过人群，来到珠光宝气的柜台前。他们俯下身子，打量着柜台内的首饰，认真的研究着。老人时不时向老伴指点着。并轻声询问着，争执着。突然，老人指着柜台内的一枚钻戒，告诉服务员说：“他们要买下这枚钻戒。”服务员以为听错了，惊诧地问：“大爷，您说您要买钻戒吗？”珠宝柜台前围着很多客人，所有人的注意力都被吸引过来。老人从怀里掏出一叠钱，很厚很厚的一叠钱，都是几元、几十元的零钱。虽然这些钱看起来很陈旧，但是每一张都被整理的很干净、很平顺。老人掏出钱，一边数钱一边说：“我们就要买这枚钻戒。”店里的其他客人和服务员都好奇的围了过来，大家七嘴八舌的询问着老人。原来，老人和老伴儿没有工作，靠拾荒过日子。这些钱都是他们平时省吃俭用留下来的，积攒了几十年。今天老人带老伴儿来商场，就是想买一枚钻戒送给老伴儿。有人说：“你们挣钱不容易，买钻戒不实用，何不留着那些钱买点吃的、穿的，或者留着养老呢？”面对人们的疑问，老人平静地回答说：“我老伴儿苦了一辈子，我就想让他开心一下。”这是发生在新疆库尔勒市的真实的一幕。寻到那个人，贫穷也罢，富贵也罢，不离不弃，彼此相伴到老。时光可以催人老，不老的是那份相濡以沫的真情，穿透时光，散发着不一样的浪漫气息。那一天气温零下24度，是辽宁沈阳入冬以来最冷的一天。这一天对于何大爷来说更是彻骨的寒冷。何大爷的老伴姓宋，今年63岁。下午他说要去药房买点药，在回来的途中，宋大妈倒在了路边。经过幺二零现场确认，老人死于心梗。没想到这一出门。从此就两人阴阳相隔。何大爷匆忙赶到老伴儿的身边，望着那熟悉的容颜，安静的闭着的双眼。何大爷悲从中来，他伸出颤抖的双手，紧紧的将爱人抱在怀里，一直不肯松手。何大爷坐在人行道旁的一块纸板上，怀里抱着老伴儿，不时的替老伴儿梳理一下头发，挪动一下他的腿。拽回滑落的棉袄。过路的人以为老人怀里的大娘是睡着 了， 好奇的投来询问的目光。旁边人提醒 说， 一个小时之前大娘去世 了， 大爷赶来将大娘一直抱在怀 里， 路人无不动容。何大爷抱着老伴儿一个多小 时， 依然没有松开。周围人好心提醒：“天太冷，不能这么长时间坐在冰冷的地上。”何大爷轻轻点点头，嘴里嘟囔着：“没事的，不要紧，我竟想好好的再陪陪他，一会儿车就来了。”两个多小时后，何大爷的儿子赶来，看着儿子将老伴儿的遗体抱起来。何大爷这才在众人的搀扶下，颤颤巍巍的站了起来。你曾经说过，我们要相伴到老，可时光那个大贼，他偷走了你。无论如何，我珍惜最后每一分每一秒和你在一起。就让我再抱抱你吧，让我们的爱超越时光，从此生死不离。节目最后送给大家两个超越时光的爱情。不管你此时此刻经历的是爱情的甜蜜、爱情的悲苦，还是分离之后的痛，其实我在想，只要我们能够看到一对又一对这样的爱情故事，他们就会温暖我们那颗日渐寒冷的心，也会让你和我重新开始相信，原来这世间真的有一种。可以超越时光的爱情。北京时间二十二点五十九分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间，依然在曹家等着你。祝你晚安，好吗？